0: 21 Hari ini pasti lagi pada senang nih, enjoy semuanya. ya yes, kita lanjut breakout lagi. Bagaimana perasaanmu hari ini teman-teman semuanya? Pasti lagi happy di semuanya nih. Halo semua Apa kabarnya? Gimana hari ini teman-teman? What do you feel? What do you think? Portfoliomu gimana? Happy ya? Cuan dari sama apa aja? Atau jangan-jangan masih ada yang rugi nih Di tengah market yang lagi menghijau gini? ada nggak yang masih rugi? Halo Grace. Link 2490 masih nyangkut. Emang nyangkut di sama apa? HSA Associates diserang cuan dari mana-mana yeah. Lumayan cuan dari Serafinoto Sumanwet, ada HMSP, full mantap, pindah ke LQ45, bank digital gimana, Evas Malau ada yang rugi ada yang untung, rugi di saham gocap, makanya jangan trading saham gocap, kapokmu kapan? ada antam sama Mika yang lain masih nyangkut di konstruksi bagaimana besok BBYB nyangkut ada di DMFX uh, agro nyangkut friend nyangkut kok masih nyangkut semua sih cuan dari ada robos apalagi tuh nyangkut dalam di harum harum kan habis naik Oh nyangkut oh pasti beli di pucuk ya Pasti beli di pucuk ya? ya. Kalau kita justru malah mau beli lagi nih. Mau beli nunggu dia koreksi normal. Yang nyangkut harum di pucuk tenang aja. Palingan dia turunnya sampai ke 7800. Bisa sampai ke area support itu. And that's normal. Still normal sampai ke level itu. Um, justru malah kita mau masuk lagi. Gitu. Oke. Okay. Ya sebelum aku mulai teman-teman yang mau belajar kripto Kita sekarang ada kelas rutinnya setiap hari Rabu setengah tujuh Dan juga hari Minggu jam 4 sore Hari Rabu nanti jam setengah tujuh bareng dengan peluang gitu Jadi teman-teman besok hari Rabu bisa langsung join ya Dan ini khusus untuk user VIP M-Trade gitu Ya jadi teman-teman yang belum jadi user VIP Langsung aja daftar dengan cara klik link di Bayu Oke, okay, terus aku mau Aku mau bahas dari sentimen global dulu deh teman-teman Sebelum aku bahas teknikal-teknikalnya yang banyak banget ya uh, Saham yang pastinya aku akan bahas malam hari ini Meskipun aku belum makan karena tadi nunggu gojek nasi padang lama <laughs> Siapa di sini yang suka nasi padang? Oke, okay, aku mau update dari dari sentimen global dulu Nah ini di US, ini ada info tentang rantai pasokan uh, supply chain di Amerika tuh yang agak-agak tersendat karena apa karena masih ada COVID-19 di beberapa negara sedangkan di Amerika sendiri perekonomiannya tuh udah mulai recover, sehingga mereka membutuhkan uh, barang-barang itu kebutuhan di tengah pandemi dan itu terhambat terhambatnya tuh di pengiriman pengirimannya di logistik gitu nah eh uh, Kalau Morgan Stanley bilang ya, Morgan Stanley bilang ini bakalan uh, biaya ekspedisi bakalan naik 10 kali lipat dibandingkan dengan tahun lalu karena ekspedisinya atau pengirimannya ini agak-agak tertunda gitu. Jadi akan ada risiko material uh, untuk ekspektasi pendapatan pada beberapa perusahaan. Jadi di US ada ada masih ada sedikit problem akibat COVID-19 ya. Cuman kayaknya nggak akan terlalu signifikan banget terus dari komoditas nih. dari komoditas nih ya. Eh uh, kita lihat bahwa OPEC plus ini nggak akan nambahin pasokan. Artinya apa? Artinya meskipun dalam krisis energi, ya jadi di dunia ini sekarang lagi terjadi krisis energi global. Eh uh, OPEC plus ini dia enggak akan nambahin pasokan dan akan membiarkan membiarkan mungkin untuk sementara waktu harga minyak ini menguat gitu jadi enggak akan buru-buru naikin pasokannya ya jadi eh, koalisi OPEC ini mereka masih skeptis melihat kekurangan pasokan gas alam itu akan berdampak pada harga minyak nah dengan demikian dengan tidak dinaikkannya pasokan minyak ya, hal ini akan berpotensi untuk meningkatkan harga minyak dan kalau kita lihat untuk eh, Medco dan Elsa ini bakalan kedampak positif nah harga minyak juga beberapa waktu yang lalu tuh sebenarnya udah naik terus tapi harga sahamnya belum naik kalau kita perhatikan sekarang ini adalah waktunya ya waktunya untuk uh, komoditas termasuk juga oil bakalan bagus ya Nah ini teman-teman kita udah bahas meto tuh eits, eits. <laughs> Aduh HP nya terpelanting Oke, okay. aku pasin dulu ya di chart-nya ya. Oke, okay, jadi ini chart Medco, uh, udah kita bahas dari beberapa waktu yang lalu, bahkan udah kita bahas dari seminggu, dua minggu yang lalu. Di m juga udah, udah kita bahas banget buat Medco ini. Yang menarik adalah dia breakout dari pattern inverse head and shoulders-nya. Dan breakout-nya pada tanggal 28 September kemarin, gitu. Ini naik terus, bakalan naik terus, masih kayak uh, sektor konstruksi ya, kalaupun koreksi sih koreksi normal aja. Kalau untuk Medco dan elsa sendiri, dia gerakannya memang nggak seliar uh, batu bara, tapi tren naiknya itu cenderung steady. Nah, jadi kalau di m sendiri, strateginya gimana? Coba kita lihat ya. <tuh> Kalau di MTrade sendiri kita coba lihat eh ketahuan tadi habis beli RALS. <laughs> Ini jangka menengahnya masih hold, uh, sekitaran 11-16% profitnya, jangka pendeknya 2-6%. Jadi, jangka pendeknya tuh kayaknya kemarin udah sempat jualan sih. Nah, ini udah sempat profit taking sekali di 29 September. Sebelumnya kita masuk Medco agak ke pagian, dan uh, waktu itu gagal breakout, jadi kita jangka pendeknya <coughs> exit dulu karena sideways, cut loss, terus pas breakout kita beli 29 September kemarin. Terus jangka menengahnya kita masih uh, ngehold, dan Ini jangka pendeknya kita ada buyback ya di 30 September gitu. Jadi Medco sendiri sih sebenarnya masih menarik ya dengan sentimen uh, minyak dari global gitu. Jangka pendeknya sih resistennya sekitaran level 332 gitu. Jadi masih berpotensi menguat sampai 332 gitu ya. Terus kemudian kalau untuk, eh sorry itu Elsa, itu Elsa. Sedangkan kalau Medco, uh, dia masih berpotensi menguat sampai sekitaran ini udah dekat sih 580 sampai 610 580 sampai 610 untuk medko ini Elsa tadi juga masih berpotensi menguat ya Nah terus ini yang masih diuntungkan dari sentimen krisis energi pastinya adalah sektor komunitas uh, energi batubara, nah batubara tuh tadi kita coba lihat, hari ini tadi gap up lagi ya, hari ini gap up lagi untuk batubaranya, cuman kita ada buyback indie buat buat scalping aja, jadi karena udah dipucuk banget, kita nggak berani masuk dan ngehold lama buat indie tuh tadi scalping aja gitu uh, nanti bakalan bisa jadi kayak harum kalau misalkan kita uh, terlalu ngejar ya, jadi batubara tuh koreksinya bakalan dikit banget jadi kalau misalkan sampai masih ada gap up. Bagaimana? Kita akan scalping aja. Nah di Emirat sendiri untuk Indi. Ini masih hold untuk jangka menengahnya uh, cuan 31 sampai 32%. Sementara yang jangka pendeknya tadi scalping. Scalping cuan tipis. Setelah kemarin cuan 11 12% pada 29 September, hari ini tuh cuan tipis cuman sekitar 1,5 sampai 2,4%. Anyway, ya BEP aja sih gitu. Terus uh, kita masih watch untuk saham-saham pool lainnya karena krisis energi ini masih bakalan lama gitu dan winter datang uh, di China ini mereka benar-benar sampai arah banget uh, krisis energinya tuh mereka sampai sampai melakukan pemadaman terus gitu ya buat listriknya dan ini pasti juga akan ngefek ke perekonomian di China kenapa? karena kan yang diutamakan adalah kebutuhan rumah tangga atau sehari-harinya gitu nah untuk industrinya jadi pasti jadi agak slowing down ini nggak bagus buat perekonomian di China. Buat permintaan batubara dari Indonesia bagus nggak Bagus tapi lebih ke kebutuhan rumah tangga gitu nah kita coba lihat untuk saham-saham eh Pola lainnya ya, seperti contohnya di sini Adaro, meskipun Adaro hari ini gap up naik kencang banget, tapi rasanya enggak wise ya buat dikejar Kayak ini tadi kita juga masuk tuh masuk untuk scalping aja gitu. Terus kemudian selain Adaro, ada juga kita lihat PTBA hari ini tadi juga naik-naikan kencang banget. Cuman ini chart yang udah kemiringannya hampir vertikal. Ini rasanya agak-agak Risk kan kalau dikejar di atas. Jadi, kalau masuk pun hanya untuk scalping aja gitu. Terus ada lagi ITMG, uh, patternnya pattern juga sama beberapa waktu yang lalu tuh kita sempat bilang ITMG tuh uh, membentuk pattern cup with handle dan ini udah sampai target nih. Udah lewat-lewat malah. Jadi, ini pattern cup with handle waktu itu dimension mention di morning briefing and red dan ini udah sampai capai target di 2800 bahkan lebih gitu. Ya, jadi Kalau ada eh, kenaikan harga KOL atau permintaan KOL dari China naik, itu bakalan ITMG itu yang paling-paling relate banget dibandingin PTBA, dibandingin dengan Adaro, itu bakalan naik paling tinggi. Kenapa? Ya karena dia paling-paling relate ya dengan kenaikan harga KOL itu, kalau aku perhatikan. naiknya harga saham juga udah paling konsisten dari dulu dan hari ini naik uh, dengan volume yang sangat tinggi sekali gitu uh, sama strateginya kalau baru mau masuk sekarang sebaiknya strateginya lebih ke scalping aja sedangkan kalau misalkan udah punya di bawah yaitu itu stronghold kalau punya di bawah punya di bawah itu punya di modal berapa sih di bawah punya di bawah tuh di bawah 20.000 ya. Jadi yang punya di bawah 20.000 ya hot uh, aja gitu. Terus kemudian duit gimana? Duit ini kontraktor batubara dan ya dia pasti juga akan diuntungkan. Tadi entry juga ada entry untuk ini uh, masih bisa naik untuk duit. Ini lebih cocok untuk swing trading atau scalping juga sih. Ya, jadi itu tadi saham batu bara, batu bara, batu bara semuanya eh uh, saya rasa meskipun batu baranya masih trending, masih up trending karena karena eh uh, karena krisis energi, tapi kita harus udah tetap waspada, udah harus tetap hati-hati. Nah, dari Krisis energi ini, ini ada sektor lain juga yang diuntungkan, yang tadi aku udah ngomong, yaitu uh, oil. Oil tuh aku tadi udah bahas, metco dan Elsa di awal, terus abis itu CPO. Nah, ini akan ganti-gantian dari sektor... Uh, sektor komoditas batu bara atau batu baranya istirahat 1 atau 2 hari. Ini bakalan ke CPO. Nah, CPO tuh kalau aku yang paling suka sih M Trade ya, bukan aku ya. karena semuanya ke Jatim. Nah, kita paling suka ke LSIP gitu dan uh, we expect ada koreksi normal tapi kayaknya nggak bakalan dikasih koreksi. Jadi kalau misalkan terjadi besok misalkan uh, naik-naik lagi, kita akan pakai buat swing buat buat scalping aja. Nah, kalau untuk LSIP sendiri jangka pendeknya tuh bisa banget disampai ke level 1400. Terus Kali agak slow ya dibandingan dengan Elsip. Dia agak-agak slow. Uh, dia target jangka pendek, sorry, resisten ya. Kita nggak narget ya. Resisten jangka pendeknya tuh 10,5 setengah, uh, bisa sampai ke 11,5 setengah juga gitu. Ya 11,5 setengah kurang dari se- sebulan kalau yang ini. dalam beberapa hari aja Oke okay, aku lupa kasih disclaimer semua yang aku bahas di sini ini berdasarkan analisis fundamental dan teknikal tapi tetap ada risiko fluktuasi di market ya jadi kalau saham-saham yang aku bahas di sini tolong teman-teman jangan semuanya langsung hajar-hajar aja risiko dalam berinvestasi, dalam trading saham harus dipahami dan diantisipasi masing-masing kalau cuan-cuan punya mu sendiri kalau ada rugi atau risiko juga antisipasi sendiri ya teman-teman Oke okay. Nah, terus uh, kita coba untuk lihat uh, CPO yang lainnya, contohnya di SNG Dharma ya Nusantara, ini juga bagus, semuanya sih bagus, tapi dia lagi Uji resisten gitu belum belum breakout ya untuk di SNG-nya jadi masih watch watch aja untuk di SNG, BBPT dan lain-lainnya. Nah, terus ada nggak sih sebenarnya komoditi yang kena dampak negatif dari uh, krisis energi ini? Ada ya, salah satunya adalah uh, nikel gitu. Kenapa? Kenapa nikel? Karena uh, produksi di di China itu merupakan produsen stainless steel yang sangat besar sekali dan bahan bakunya adalah nikel gitu. Nah, jadi uh, Kalau mereka nggak bisa beroperasi, ya nggak bisa bahan baku nikel, bahan bakarnya bahan ya dong pastinya gitu. Jadi kalau mereka nggak bisa beroperasi, nggak ada listrik listriknya dipakai buat kebutuhan rumah tangga, maka yang terjadi adalah uh, produksi dari dari stainless steelnya itu menurun. Permintaan untuk nikel juga bisa jadi menurun karena mereka nggak bisa produksi. Dari itu bisa jadi katalis negatif buat perusahaan-perusahaan nikel seperti Antam. info dan juga Harum cuman cuman teman-teman nggak usah khawatir ya karena secara teknikal secara teknikal, ini Antam ini dia rapi banget teknikalnya ya, jadi menurut aku sih Antam ini sempat over value banget di Januari kemarin, baik secara harga maupun secara valuasi, tapi sekarang tuh dia udah consolidating lama banget dan patternnya secara manly itu cakep banget gitu, jadi kalau untuk Antam, nih perhatikan dia udah membentuk pattern flat itu secara monthly cakep banget gitu, jadi kalau istilah kata dia breakout dari flag monthly-nya, wah ini uh, dia bisa kemana-mana gitu ya tapi nggak usah berpikir terlalu jauh dulu kita lihat yang dailynya nah kalau dailynya si Antam ini dia kena area support 2200 mantap kalau jangka pendek itu uh, expected uh, beberapa hari mungkin bisa sampai ke 2400 bahkan sampai ke 2600 dalam rentang waktu kurang dari 1 bulan gitu ya terus kemudian kalau untuk INCO sendiri juga sama nih Meskipun ada sentimen negatif dari uh, krisis energi yang bakalan mengurangi produksi stainless steel di China, terus kemudian mengurangi permintaan nikel dari Indonesia, uh, ini inko di sini secara teknikal ini juga masih cakep-cakep aja gitu. Jadi uh, dia nurut banget juga secara teknikal tuh ini dengan garis tren ya, dengan garis trennya. Kalau tadi di uh, antam dia dia di level 2000 tadi ya 2200 eh sorry antam di sini tuh dia nurut banget di dengan supportnya 2200 kena 2200 pasti dia mantul gitu jadi angka yang cukup murah secara technical gitu ya jadi kalau inko di antre juga ada baik untuk swing trading uh, expected untuk karena resisten sekitar 5.000 sampai 5.150 bahkan sampai 5.200 dalam beberapa hari atau dalam rentang waktu kurang dari 1 bulan untuk swing trading mungkin kok lama banget ya, kurang dari 1 bulan ya itu definisi swing trading sih tapi kayaknya dalam beberapa hari kayaknya bisa gitu disclaimer on juga jadi untuk uh, Antam dan Inko yang baru aja masuk hari ini sih uh, should be okay oke okay. terus kemudian aku mau bahas untuk sektor yang lainnya teman-teman Ini pemerintah ada nerapin uh, aturan pajak baru, ya, di mana PPN ini akan naik is mulai April mulai dan 2022 dan 12 first thing is that the first thing is that the first thing is that the first thing is keuangan dan jasa, dan jasa itu, itu dibatalkan ya, good to hear that ya, karena menurut saya, uh, pendidikan sekolah-sekolah nggak minta duit dari pemerintah harusnya udah-udah oke okay, gitu loh, harusnya tuh pendidikan di, di support, ya yeah. anyway, terus, um, selain itu, dari Indonesia, tentang perpajakan sendiri, bentar ya, yang lain nanya iya, <laughs> Carbon tax di Indonesia ya Indonesia uh, ini akan menerapkan pajak emisi karbon sebesar 30 rupiah per kilogram uh, co2 gitu jadi setengah kali lebih rendahnya dibandingkan dengan rencana awal di 75 per kilogram ya uh, Syukur puji Tuhan Alhamdulillah turun pajaknya jadi itu akan bagus buat uh, industri gitu ya oke okay. terus pembangkit listrik tenaga batubara ini juga akan jadi objek pajak pertama yang akan dikenakan tarif karbon uh, tax ini efektif per April 2022 masih lama kok saya dipikirin gitu anyway ada banyak uh, kebijakan pajak yang baru dan bakalan ada tax amnesty uh, di Januari sampai Juni 2022 uh, Jadi aset terlapor pada periode 1985 sampai 2015 ini akan dikenakan pajak final 6 sampai persen. Sedangkan 2016 sampai 2020 sebesar 12 sampai 18 Kayaknya ini akan jadi bagus buat market karena uh, bakalan banyak spending ya orang-orang jadi jadi berani spending gitu. Oke. Okay. Terus ada lagi kabar positif ya, di mana jalur penerbangan internasional ini udah mulai dibuka, mau-mau udah mulai dibuka buat anak-anak, sekolah juga udah mulai dibuka, meskipun saya masih belum berani anak saya di di apa tuh pembelajaran tetap buka, PTM kayaknya bakalan dipaksa deh, bakalan dipaksa masuk berani ini. bisa bagus juga bagus juga kalau dipaksa masuk sekolah tuh perekonomian jadi gerak ya tapi masih boring aja oke okay. um, hari ini ada saham-saham rame itu bukan cuma dari sektor komoditas tapi juga dari banking bankingnya yang menarik yang rame itu adalah banking dari old economy bukan dari perbankan digital jadi sebelum aku bahas sektor properti dan sektor yang lainnya aku mau bahas dulu nih secara uh, se- untuk saham perbankannya ya perbankan uh, digital dan non-digitalnya Oke okay. BBTN dulu ya teman-teman ya BBTN ini pada Agustus 2021 ini dia menyalurkan uh, kredit itu naik 6% year on year ya jadi itu bagus banget kalau dibandingin dengan Juli kemarin itu naik 5,59% ya jadi Di Agustus naik 6, naik 6,2 persen. Kalau di Juli itu naik 5, 9, 5, 5,9, 5,59 Nah BBTN sendiri, teman-teman, ini secara chartnya ini juga jadi pilihan. Entry last week, which is hari ini hari Senin, ini tinggal naik aja, coba dilihat di sini. Ini entry sih udah masuk, udah sebenarnya ngincar ini udah lama ya dari sini. Kita lihat dia ada akumulasi, ada akumulasi. Eh beli malah side akhirnya kita sempat exit dulu dan masuk lagi di sini gitu, karena menghindari side biasnya. Coba kulihat BBTN ya, BBTN tuh jangka menengahnya. Uh, dulu banget modal lama masih ada, modal atas juga masih ada, tapi yang modal bawah ini udah mulai cuan, terus jangka pendeknya udah mulai cuan juga <tuh> Kemarin sempat profit taking, sempat masuk lagi, ada uh, cut loss juga untuk BBTN-nya. Tapi untuk BBTN yang kita beli pada hari Jumat kemarin ini bagus banget, kita masih akan hold untuk jangka menengah. Jangka pendeknya kemungkinan akan profit taking dalam beberapa hari lagi. Resistennya sekitar 16.25 sampai 16.50, uh, jualan nggak harus selalu kena resisten baru jualan gitu. Terus yang menarik juga bukan cuman dari BBTN, terus dari BBCA. Kalau BCA kita lebih ke arah investment, Jadi enggak, eh, kayaknya kalau buat trading nggak terlalu gede fluktuasinya ya BCA ini kemarin habis turun terus naik lagi Bicis, kalau Sebenarnya kalau turun itu kesempatan bagus buat masuk MT ada saranin untuk masuk BCA di level 30-31 waktu itu Dan sekarang masih ngehold eh, penyaluran kreditnya dia itu juga naik ya Sekarang di angka 587,15 triliun rupiah gitu terus selain itu kita juga nge-watch untuk saham bjbr bjbr ini juga cakep banget breakout nya aku nggak apal tradingan mtrade mari kita lihat bjbr ya bjbr ada jualan tadi untuk jangka pendeknya tapi jangka menengahnya kita masih ngehold buat bjbr nya hmm. hmm. ini masih bagus sih palingan nanti kalau koreksi koreksi normal aja koreksi normal buat kita entry lagi buat yang jangka pendek gitu terus kemudian bjtm bjtm ini juga cakep tapi peternya masih lebih cakep bjbr ya karena ini di sini banyak ekor gitu ini menunjukkan dia punya volatility lumayan gitu ya jadi kalau saham-saham perbankan digital gimana kabarnya sebenarnya kita ada ngelirik si Arto dan Agro gitu ya kita kadang melirik Arto dan Agro. Arto dan Agro ini kemarin aku tarikin dari kayak gini. ternyata hari ini breakdown. cuman dia masih ketahan satu support MA uh, 100. Ya ini EMAS 100, lumayan kuat gitu. Jadi kita masih wait NCI dulu lah teman-teman ya. Kita masih wait NCI dulu. Kalau dia mantul ini justru malah akan bagus. Uh, tapi kalau turun dari EMAS 100 sih kita bye bye sih uh, untuk artonya tadi. Terus untuk agro sendiri kita tarikin garis kayak ini. Dia sempat breakdown, masih ada satu support yang lumayan kuat di agro di sini ya. Kalau breaking down dari ini ya bye bye. Kalau naik di atas itu ya Aduh. Udah kebayang nasi Padang Tadi Gojeknya lama sih ya Oke okay. Eh bicara tentang Gojek Gojek Tokopedia bakalan IPO besok Januari 2022 Jadi dekat-dekat Januari kayaknya saham e, teknologi bakalan bisa hype lagi Sementara ini masih e, saham komoditi dulu gitu Oke okay. Oke Oke, terus ada sentimen positif nih buat sektor properti. Sentimen positif buat properti itu apa? Yang pertama, salah satunya adalah pemindahan ibu kota negara bakalan mengerek permintaan untuk properti gitu. Jadi ada dampak signifikan untuk jangka panjang gitu. Jadi targetnya akan ada sekitar 400 ribu PNS yang bakalan pindah ke ibu kota baru sampai 2030. Nah, eh, penduduk ibu kota baru di Kalimantan Tengah tuh ditargetkan eh, sebanyak 2,75 juta orang pada 2045 gitu Nah, beberapa emiten properti yang punya lahan di sekitar ibu kota baru ini diantaranya adalah CTRA dan BSDE KTRA tuh dia punya lahan sekitar uh, Penajam Pasir Utara dan Kutai Kartanegara. Terus kemudian BSDE ini dia juga punya 500 hektar lahan di Kalimantan Timur gitu. Terus kemudian penjualan properti tahun ini tuh juga udah mulai recover uh, terlepas dari sentimen pemindahan ibu kota negara ini ya. Jadi Uh, penjualan properti tahun ini itu udah mulai recover ditandai dengan marketing sales emiten properti itu juga membaik. Jadi per Agustus 2021 kemarin itu Citra udah mencapai 67,8% dari targetnya dan Summarecon juga udah mencapai 80% dari target gitu. Terus semester 1 2021 ini jadi semester 1 tuh Juni eh uh, itu udah capai 65% target, APLN keren banget udah capai 90% target. Makanya tadi M-tret ada masuk APLN juga gitu. Uh, sebenarnya asri juga cakep asri juga cakep menarik secara teknikal tadi juga naik gitu tapi tadi kita uh, beli APLN itu karena APLN belum naik gitu dan dari data Bank Indonesia pertumbuhan KPR dan KPA per Agustus 2021 ini tumbuh 7,8 persen lebih tinggi dari Juli 2021 di 7,4 persen secara yoy atau year over year dibandingin dengan tahun sebelumnya gitu jadi pertumbuhan KPR dan KPA ini memang naik terus sejak akhir 2020 sampai saat ini Nah sekarang aku mau review secara teknikalnya nih sebelum aku review secara teknikalnya aku mau absenin dulu teman-teman semuanya Di sini siapa yang punya saham properti? Coba lihat. Siapa yang punya saham properti di sini? Kalau nggak dapat APLN udah naik terus dari maksimal belinya ya udah nggak usah dikejar. Selalu ada pilihan baru setiap hari. Uh, punya sama apa teman-teman di properti Oke okay, aku mau kasih lihat ya ini bsde BSD itu cua kepake buanget <laughs> jadi kalau Wong Jowo bilang ya cua kepake buanget bsde itu kenapa cakep pakai banget ada yang tahu enggak kalau yang tahu ntar aku kasih hadiah m 7 tujuh hari ya bsde cakep pake.